0: Ich möchte mit uns beten, wir neigen uns dazu. Himmlischer Vater, deine Liebe, die ist so groß, dass wir das nie begreifen können. Und oft verlieren wir das so ganz aus dem Blick. Wir wollen dich bitten, dass du unseren Blick heute neu auf dich hin ausrichtest. Dass wir dich erkennen als den, der uns geliebt hat, der uns liebt. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns anrührst, dass wir zu Menschen werden, die so erfüllt sind von Dankbarkeit und, und Liebe zu dir, dass unser ganzes Leben das widerspiegelt. Herr, wir wollen uns jetzt von dir dienen lassen, indem du zu uns sprechen darfst. Mach uns bereit zu empfangen. Gib uns offene Ohren und Herzen. Und dann sprichst du tief in unsere Herzen hinein, zu deiner eigenen Ehre. Amen. Ja, Gleich zu Beginn die Frage, bist du jetzt bereit, basierend auf dem, was du heute vielleicht schon gehört und gesungen hast, bist du bereit, anderen Menschen zu dienen? selbstlos zu dienen. Und vielleicht noch viel entscheidender die Frage, wie sieht es andersherum aus? Bist du bereit, dir dienen zu lassen? Kannst du das gut annehmen, wenn dir jemand etwas Gutes tut? Wenn dich jemand reich beschenkt? Oder hast du so den Instinkt, dass du dich gleich irgendwie revanchieren musst. Ich glaube, vielen geht das so. Ich glaube, wir sind so geprägt durch die Zeit und die Welt, in der wir leben. Wir leben in einer Welt, die geprägt ist von großem Individualismus, von einem großen Streben nach Unabhängigkeit. Das bedeutet, dass unsere eigene Bereitschaft, anderen zu helfen durchaus Grenzen kennt. Gerade dann, wenn uns das so richtig was kosten würde und nichts bringt. Und ich denke, dass, dass es genauso auch ist, dass, dass unsere Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, sehr begrenzt ist. Wir wollen nach Möglichkeit auf keine Hilfe angewiesen sein. Ich habe in der letzten Woche eine bedrückende Statistik gelesen, in dieser Diskussion, die seit naja, gut einem Jahr in Deutschland geführt wird, über aktive Sterbehilfe. Zwei Drittel aller Menschen in Deutschland befürworten das. Und das Hauptargument mit Abstand, das Argument, was am meisten genannt wird, warum Menschen die rechtliche Möglichkeit haben wollen, ihrem Leben ein Ende zu setzen und dabei womöglich auch noch Hilfe zu bekommen, ist, weil sie Angst davor haben, abhängig zu werden, anderen zur Last zu fallen. Aber das ist absurd. Das ist doch völlig verrückt. Gott hat die Welt darauf angelegt, er hat uns gemacht als abhängige Wesen. Es ist eine völlige Verblendung unserer Sinne zu denken, dass wir wirklich unabhängig sein könnten. Wir haben hier gerade den kleinen Louis gesegnet. Der hat sich nicht selber gemacht. Der hat sich nicht selber zur Welt gebracht. Der versorgt sich auch nicht selber. Das würde nicht funktionieren, er ist abhängig. Dass Conny und Frank für ihn sorgen, mit Liebe für ihn da sind. Und das ging übrigens allen von uns mal so. Und das Problem ist, manchmal, wenn wir dann älter werden, scheinen wir das zu vergessen. Und dann bilden wir uns ein, dass wir unabhängig sein bis da manchmal die Realität Raum gewinnt und wir merken, ich bin gar nicht so unabhängig, wie ich dachte. Wir haben letzte Woche schon darüber nachgedacht in der ersten Predigt, in dieser Predigtserie, Gott ist. Da ging es um den souveränen Schöpfer und Alexander Heistermann hat uns vor Augen geführt, dass Gott nicht nur der souveräne Schöpfer ist, sondern auch der Erhalter aller Dinge. Ohne ihn hat nichts Bestand. Nicht im Paulus predigt das in dem Predigtext von letzter Woche zu den Menschen in Athen, dass wir in ihm leben und weben. Wir, wir haben unsere, unser ganzes Wesen in ihm. Und unser heutiger Predigtext, der zeigt uns von einer etwas anderen Warte, aus einer anderen Perspektive wiederum, wie sehr wir abhängig sind. Der Titel der heutigen Predigt lautet Gott, der Mensch, gewordene Diener. Und es ist meine Hoffnung, mein Gebet, dass wir alle erkennen, wie sehr wir auf diesen Dienst des menschgewordenen Gottes angewiesen sind. Und dass diese Erkenntnis etwas ist, das uns eben nicht in Angst und Schrecken versetzt. Das Gefühl gibt, Oh, ich bin abhängig, das ist so schlimm. Sondern dass es unsere Herzen froh macht, weil wir erkennen, ja, ich bin abhängig. Und da ist jemand, der mich genau in meiner Abhängigkeit sieht und für mich sorgt, mir dient. Der Predigtext für heute Vormittag findet sich im Jesaja-Buch. Wir haben gerade schon Auszüge gelesen. Es ist das vierte sogenannte Gottesknechtslied. Das beginnt schon in Kapitel 52, Jesaja 52, mit Vers 13 und geht dann durch das ganze 53. Kapitel. Findet sich in den Bibeln auf Seite 713 und 714, wenn Sie mit den Text in der Bibel, die hier ausliegt, betrachten wollen. Jesaja 52, Abvers 13 bis zum Ende von Kapitel 53. Bevor wir uns dieses Lied genauer anschauen, ist es aber hilfreich zu bedenken, in was für einem Kontext dieses Lied steht. Es steht ja nicht losgelöst von, seinem, von seiner Umgebung, nein, es spricht genau in eine konkrete Situation hinein. Und zwar Lesen wir in den Kapiteln davor schon großartige Verheißungen, Zusagen Gottes an sein Volk. Er sagt seinem Volk, er sagt den Gläubigen zu, dass er sie aus aller Not erlösen wird. Diese großartige Botschaft der kommenden Erlösung, die soll von Freudenboten verkündet werden, wie es dann in der Mitte von Kapitel 52 heißt. Und diese frohe Botschaft, die also verkündet werden soll, die wird jetzt in diesem Gottesknechtslied besungen. Sie wird uns dargestellt. Es ist die Botschaft vom menschgewordenen Gott, von Gott, der zu uns Menschen kommt, von Menschen verachtet wird, aber durch seinen Tod Menschen von ihrer Schuld befreit und dann eines Tages herrschen wird, als der siegreiche Herr. Und ich denke, uns allen ist klar, wenn wir diesen Text sehen, wenn wir ihn gerade gemeinsam gelesen haben in Auszügen, von wem dieses vierte Gottesknechtslied handelt. Es handelt von Jesus Christus. Es ist eine prophetische Verheißung des kommenden Herrn. Wir wollen dieses Lied betrachten in fünf Strophen. Ich denke, es gliedert sich in fünf Strophen, die jeweils drei Verse umfassen und man kann das eigentlich ganz gut erkennen. Das Interessante bei der Struktur der Strophen ist, dass dass sie vielleicht nicht zwingend nur chronologisch zu lesen sind, das geht auch, und das wollen wir nachher auch so betrachten, aber dass sie auch ein, ein gewisses Muster haben. Wir sehen nämlich in der ersten Strophe, also in den letzten drei Versen von Kapitel 52, wenn wir so wollen, eine Zusammenfassung des Inhalts des dann folgenden. Und, und dann ganz am Ende sehen wir noch einmal eine Zusammenfassung dessen, was Gott getan hat durch den Gottesknecht. Also Anfang und Ende stehen in gewisser Weise in einer gewissen Parallelität zueinander. Die zweite und die vierte Strophe, die schauen dann konkret auf das Leben des Gottesknechts. In der zweiten Strophe, also den ersten drei Versen von Kapitel 53, da sehen wir das Kommen des Gottesknechts, wie er in diese Welt hineinkommt und verachtet wird. Und in der vierten Strophe, also in den Versen 7 bis 9 von Kapitel 53, sehen wir, wie der Gottesknecht aus dieser Welt scheidet, Wir letztendlich stirbt und mittendrin die dritte Strophe ist die, die uns die Kernbotschaft vermittelt. Hier sehen wir den einzigartigen Dienst des Gottesknechtes. Ja noch mehr, wir erkennen warum, warum der Gottesknecht von den Menschen verachtet wurde, warum er unschuldig sterben musste. Und das Ziel dieser Predigt ist ganz einfach. Ich möchte mit uns einfach auf diesen Gottesknecht schauen. Ich möchte uns mit hineinnehmen in das Staunen über diesen Gottesknecht. Ja, meine Hoffnung ist es, dass wir neu unsere Abhängigkeit vom Gottesknecht erkennen und dass das uns nicht unberührt lässt. Nein, mein Gebet ist, dass es unsere Herzen so anrührt, dass es unser Leben letztendlich verändert. Schauen wir zuerst die erste Strophe an in der wir wirklich eine kurze Zusammenfassung des Liedes sehen. Ich werde da nur ganz kurz drauf eingehen. In der ersten Strophe lesen wir folgende Worte. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie viele, wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Ich gebe zu, die, die Verse lassen vieles im Unklaren. Das, das wird dann im Folgenden deutlicher werden. Diese Verse verstehen sich am Verstehen wir am besten, wenn wir nachher den, den Rest des Gottesknechtsliedes betrachtet haben. Aber, aber ich denke, wir erkennen hier schon zumindest, dass Jesaja prophetisch verkündet, dass hier jemand in diese Welt hineinkommt, der von den Menschen verachtet werden wird und der doch eines Tages hoch erhöht sein wird und herrschen wird. Ja? Erst verachtet, dann erhöht. Und die Menschen werden das eines Tages erkennen nur wird diese Erkenntnis nicht zwingend nützen. Und so beginnt dann die zweite Strophe des Liedes mit der alles entscheidenden Frage. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Ja, wer glaubt dem? Das ist die große Frage. Wer glaubt dem, was uns in diesem Lied beschrieben wird, besungen wird? Das ist die Frage, die, die ein jeder von uns mitnehmen darf. Glaube ich das? Das ist die Botschaft, die geglaubt werden muss. Und der zweite Teil dieses, dieses ersten Verses, der klingt dann verwirrend. Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? So eine typische Beschreibung, in der Bibel, wo, wo wir manchmal denken, okay, hat Gott jetzt einen Arm? Was soll da offenbart werden? Ja, Gott hat einen Arm. Gott hat einen Arm. Von diesem Arm Gottes ist im Jesaja-Buch immer wieder die Rede. Zum Beispiel in Kapitel 40, Vers 10, da heißt es, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Das tut der Arm Gottes. Unmittelbar vor dem Gottesknechtslied, in Kapitel 52, Vers 10, lesen wir, der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenten sehen, das Heil unseres Gottes. Ja, werde, was ist jetzt der Arm Gottes? Es ist Jesus Christus, der gute hörte, der, durch den das Heil in die Welt kommt. Er ist der Arm Gottes, durch den Gott in die Welt hineingreift. An diesen Arm Gottes gilt es zu glauben. Dieser Arm Gottes muss den Menschen offenbart werden. Und genau von dieser Offenbarung lesen wir dann im Fortgang ab Vers 2. Hier wird weiter sehr bildhaft dieser Arm Gottes, beschrieben. Dort heißt es dann, er schoss auf vor ihm wie ein Reis. Ja, er kam also quasi aus dem Nichts, heißt weiter, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Das heißt, der, der allmächtige Gott, der Arm Gottes, kommt nicht in die Welt von oben herein, als, als der König, der sich auf seinen Thron setzt. Nein, er, er kommt scheinbar aus dieser Welt heraus, schoss auf wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Ja, wir haben schon gesehen, der wird eines Tages, wird er Hoheit haben, hoch erhaben sein, aber er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Und dann wird es wird's noch, noch schlimmer. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Ihr Lieben, was wir hier vor Augen geführt bekommen, ist, dass als der, als der ewige Gott Mensch wurde, da, da erniedrigte er sich, da wurde er einer von uns. In, in ganz einfache Umstände hineingeboren, aus dürrem Erdreich, hier bildlich gesprochen. Ja, ein, ein Kind unehelich scheinbar in diese Welt gekommen, wahrscheinlich von klein auf deshalb auch verachtet und verspottet. Und dann beginnt sein öffentliches Wirken und für eine kurze Zeit hat er eine gewisse Popularität, aber das ist schnell vorbei. Er wird von seinen Ängsten, von einem seiner engsten Vertrauten verraten. Er wird verhaftet und verleugnet von den Menschen. Er wird verurteilt, brutal gefoltert und selbst am Kreuz noch verspottet. Und die Menschen wenden sich von ihm ab. Von einer ganzen Anzahl von Jahren gab es mal einen Film, der so auf dieses, auf dieses Leiden Jesu geschaut hat. Die Passion Christi. Vielleicht hat der eine oder andere gesehen. Ich muss zugeben, ich wollte mir den Film eigentlich nicht ansehen. Aber ich hatte einen guten Freund, der wollte den Film sehen. Der fragte mich, ob ich ihn mit ihm anschauen würde und dachte, ich die Gelegenheit will ich nicht ungenutzt lassen, über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Und so habe ich ihn, weiß ich nicht, bestimmt zehn Jahre her oder mehr noch, den, den Film mit ihm gesehen. Und der Film war bedrückend. Wer ihn gesehen hat, der weiß es. Der war bedrückend. Die, die, die Szenen von Jesu Folter, von dem gegeißelt werden, waren so schlimm, dass die, die meisten Leute im Kino plötzlich nicht mehr fröhlich weiter ihr Popcorn gegessen haben. Das, das ging einfach nicht mehr. Die, die, die Leute mochten nicht mehr hinschauen. Es ging auch mir so. Ich wollte nicht mehr hinschauen. Und ich glaube, das ist genau das, was uns hier beschrieben wird. Meine, wir wissen nicht genau, wie das ausgesehen hat. Die Evangelien berichten nur sehr kurz von seiner Geißelung, von der Folter. Aber, aber ich glaube, wir können ja ahnen, dass das, was dieser Film darstellt, durchaus realistisch ist. Er schien so verachtet zu sein, dass die, dass die Menschen sich abwandten von dem Leid. Und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir fürchterliches Leid sehen. Wenn wir Menschen sehen, die komplett entstellt sind. Ach, da, da gucken wir weg. Das ist... Das ist ein Instinkt, den wir in uns haben. Und ich, und ich denke, das ist das, was Jesaja hier beschreibt. Andere haben ihn verachtet. Die, die haben ihn gesehen am Kreuz und gesagt, das ist ein Verbrecher, der die Strafe bekommt, die er wohl verdient. Und so musste er sich selbst am Kreuz noch Hohn und Spott gefallen lassen. So gingen die Menschen damals mit Jesus um. Die Frage ist, wie gehen wir mit ihm um. Das, was sehen wir, wenn wir aufs Kreuz schauen? Warum? Warum war das notwendig? Warum? Nun, die dritte Strophe erklärt uns das Warum. Sie beschreibt uns das Leiden des Gottesknechts von einem anderen Blickwinkel. Für wahr. er trug unsere Krankheit und lud auf sich, Unsere Schmerzen. Wir behielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Ihr Lieben, die Menschen gingen zu Recht, völlig zu Recht davon aus, dass das, was Jesus dort am Kreuz erlitt, all die Qualen, die er durchleiden musste auf dem Weg dorthin, dass das eine Strafe Gottes war. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre ich denke, zu Recht hielten wir ihn für den. Aber, aber, aber welchen Reim machst du dir aus dem Leiden und Sterben von Jesus? Und ich denke, da wo, wo auch nur ein ganz rudimentäres Verständnis von Jesus da ist, da wird kaum einer sagen, das wird er wohl verdient haben. Das war das Denken der Menschen damals. Aber wir sind heute ein bisschen weiter. Wir denken, nein, das, das kann wohl nicht sein, dass er das verdient hat. Aber warum dann hat ein vollkommen guter Gott es zugelassen? Und mit dieser Frage tun sich die Menschen schwer. Ich hoffe nicht hier in der Gemeinde, aber in der Welt, in der wir leben. Nicht, wir, wir haben Theologen, die uns erklären, warum das so war, die einen sagen, das kann eigentlich gar nicht sein, dass es überhaupt geschehen ist. Das ist ein Mythos, weil wenn das geschehen wäre, wäre das göttliche Kindesmisshandlung. Gott, der Vater, der seinen Sohn so brutal foltern lässt. Andere sagen, nein, keine göttliche Kindesmisshandlung, sondern was, was dort geschehen ist, dass, das war ja nicht so, dass der Vater das verlangt hätte, sondern dass Jesus von sich aus das tun wollte. Er wollte das tun, um den Menschen ein Vorbild zu sein, ein Beispiel zu geben für ein selbstloses Leben. Wirklich. Wieder andere, unsere muslimischen Mitbürger, behaupten, dass, dass Jesus zwar gelebt hat, aber dass er nicht am Kreuz gestorben ist, er wurde verwechselt, das war wer anders. Und der, der dort am Kreuz gestorben ist, war eventuell der Verräter Judas, der hat das ja dann auch verdient. Aber überall gibt es Versuche, das umzuerklären. Und dann gibt es natürlich auch den, die jüdische Variante, die ja mit diesem Text in ihrem, in ihrem Buch leben müssen. Und, und wisst ihr, was mit diesem Text geschieht in den Synagogen? Er wird nicht gelesen, genau. Das ist einer dieser Texte, die nicht gelesen werden, weil, weil die Menschen zu leicht verwirrt werden könnten von diesem Text. Oder vielleicht können sie verstehen, was dort steht. Gott braucht keine Hilfe. Wir, wir müssen Gottes irrtumsloses Wort nicht irgendwie korrigieren, Erklärungen finden, um, um das umzudeuten. Gott braucht unsere Hilfe nicht. Gott sagt uns das, weil wir das hören müssen. Und was Jesus hier erleidet, das ist in der Tat die gerechte Strafe des richtenden Gottes. Die gerechte Strafe nicht für seine Schuld, denn er hatte keine, sondern für unsere. Das ist doch der Tenor, das ist doch das Echo, was wir hören. Um unserer Missetat willen, um unserer Sünden willen. Die Strafe, die auf ihm liegt, bringt uns Frieden. Der Herr wirft auf ihn all unsere Sünden. Das, was dort am Kreuz geschieht, ist das, was du und ich verdient gehabt hätten. Ist dir das klar? Ohne Ausnahme. Nicht so heißt es hier, wir gingen alle, alle in die Irre wie Schafe ein. Jeder sah auf seinen Weg. Wie in ganz bildlicher Sprache. Nicht die, die Schafe, wenn die auf ihren Weg sehen, das, das, das Bild ist uns vielleicht so halbwegs vertraut, selbst wenn wir Stadtmenschen sind. Ein, ein Schaf, das auf den Weg sieht, ja, was macht es auf dem Weg? ist das Futter, das futtert, das läuft also immer nur dem Gras irgendwie hinterher und irgendwann ist es verloren. Es ist weg. Und so ist es mit uns Menschen oft auch. Wenn wir unseren Blick nur auf das richten, was vor Augen ist, wenn wir unseren Blick nur auf das richten, wonach unsere Triebe uns gerade gelüsten, dann, dann verstricken wir uns immer weiter. Wir gehen in die falsche Richtung. Es wird immer schlimmer mit uns. Was wir brauchen, ist, uns unsere Augen aufzuheben auf den Hürden. Aber genau das tun wir Menschen von Natur aus nicht. Weil auch wir Christen, auch wir Christen haben immer wieder das Problem, dass wir den Blick auf Gott irgendwie verlieren und auf einmal uns in dieser Welt verlieren. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Weißt du um deine Missetaten? Weißt du um deine Sünden, um deine Schuld? Das sind keine Bagatellen. Wenn du Jesus am Kreuz siehst, wenn du das Kreuz siehst, wenn du von Jesu Leiden liest, von seinem Sterben, dann vergiss nie, vergiss nie, warum das nötig war. Er musste leiden, er musste leiden, damit wir leben können. Damit du Frieden haben kannst mit Gott. Gott. Deswegen, deswegen ging er nach Golgatha. Nicht als Vorbild, sondern als stellvertretendes Opfer für uns. Dabei wird im Fortgang deutlich, dass er das nicht gegen seinen Willen erlitt. Dass der Vater nicht einfach einen Plan machte und Jesus es aushalten musste. Nein, wir lesen in der vierten Strophe, dass er willig litt. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen. Da er für die Missetat meines Volks geplagt war, man gab ihm ein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Nicht der Gottesknecht, der erlitt seine Qualen willig, ohne Protest weil er genau dazu gekommen war. Das hatte Jesus schon vor seiner Kreuzigung verkündet, dass er der Gottesknecht, er der Diener in diese Welt gekommen war. Nicht, um sich dienen zu lassen, wie es sein gutes Recht gewesen wäre, sondern, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und wenn ich sehe, wie Jesus so willens, voller, vo vo voller Bereitschaft, das Leid auf sich nimmt, zum Diener aller Menschen wird, dann fordert mich das radikal heraus. Wenn ich mich selber anschaue. Ich kann niemals so dienen, wie er gedient hat. Aber selbst da, wo ich diene, mit meinen lächerlich kleinen Diensten, da, da muss ich zugeben, diene ich oft mit einer ganz anderen Einstellung. Also ich ich habe ja zum Beispiel das Privileg, hier viel Zeit in diesem Haus zu verbringen. Und dann komme ich häufiger mal ins Herrenklo und finde immer wieder das gleiche Phänomen. Da liegen da so Papierschnipsel überall auf dem Boden, die scheinbar für alle unsichtbar sind, nur ich kann sie irgendwie erkennen. Und dann lässt sich euer Pastor in seiner großen Güte und Demut herab und hebt das Papier auf. Und manchmal ist er so aufopferungsvoll bereit, Dienst zu tun, dass er sogar den Müll einmal leert und rausbringt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dann trifft mich jemand und sagt, ah, bist du hier der Hausmeister? Da würde ich nicht einfach willig weitergehen. Ich würde sagen, nein, nein, ich bin hier der Pastor. Ich... Aber nicht so bei Jesus. Nicht so bei Jesus. Er macht, er macht keine Worte. Er geht seinen Weg. Er ist bereit, da am Kreuz zu hängen und von den Menschen verspottet zu werden. Und wir hören keinen Widerspruch. Ich bin aber unschuldig. Ich sterbe für euch. Willig leidet er. Und er tut seinen Mund nicht auf. Wenn ich Dienst tue, dann ist das manchmal so, dass mir gesagt wird: könntest du mal? Und dann sage ich: Ja, okay. Meine Frau kennt den Tonfall. Das ist. Der Ausdruck meiner höchsten Dienstbereitschaft. Ich, ich, ich nehme dem Lachen, dass ihr das kennt. So dienen wir, nicht, nicht unbedingt willens. Aber als Jesus gemartert war, da litt er doch willig und hart seinen Mund nicht auf. Er ging seinen Weg voller Liebe, im Gehorsam, selbstlos, aufopferungsvoll, Schritt für Schritt bis in den Tod. Und dabei stirbt er den Tod, den er nicht verdient hat. Denn es heißt hier ohne jede Frage, dass er niemand Unrecht getan hat, kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Er, der eine Gerechte, stirbt willens. In der fünften Strophe sehen wir, dass das, was Jesus hier so freiwillig erleidet, etwas war, das er zusammen mit seinem Vater vor Anbeginn der Welt geplant hatte. Davon lesen wir jetzt in der fünften Strophe. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und nie länger leben. Und des Herrn plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht. Schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Rauber haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Ja, das, das Leiden des Gottessohns, das war Gottes Wille. Das war sein guter Plan. Das war kein Akt göttlicher Kindesmisshandlung. Es war auch kein verrückter Akt von irgendwie Vorbildsein sein im Dienstbereitschaft. Nein, es war das, was der Herr, was der eine Gott geplant hatte, weil es notwendig war, um Menschen vor der Verdammnis zu retten. Jesus wird zum Diener der Menschen weil wir ungerecht sind und Gott gerecht ist. Und so der gerechte Gott die Ungerechtigkeit der Ungerechten nicht übersehen kann, sondern die Ungerechtigkeit der Ungerechten auf sich den Gerechten nehmen muss. Das ist der große Tausch. Das ist das, was uns hier beschrieben wird. Er nimmt unsere Ungerechtigkeit, er stirbt für unsere Sünden und so bringt er vielen Gerechtigkeit. Allen, die im Glauben zu ihm kommen. Und dann, nachdem der Arm Gottes, nachdem der menschgewordene Diener diesen göttlichen Plan ausgeführt hat, da wird er dann hoch erhöht werden. Er wird hoch erhaben sein. So wie es schon zu Beginn des Liedes angeklungen hat, so hören wir das hier noch einmal. Auf das Leiden folgt Triumph. Und nach dem Bericht über seinen Tod in Vers 9 lesen wir dann in Vers 10, dass er in die Länge leben wird, also ewig leben wird. Nachdem zuvor die Strafe auf ihn gelegt wurde, sehen wir, dass er nun als der Gerechte erkannt wird. Ja, er, der still und willig, unvorstellbar großes Leid erlitten hat, wird nun der große Sieger und Überwinder. Und ihr Lieben, auch das ist allein Gottes Werk. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist allein Gottes Werk, Unsere Schuld von uns zu nehmen. Und es ist allein Gottes Werk, Jesus zu erhöhen. Er braucht uns dazu nicht. Das ist sein ewiger Plan. Das tut er. Sein perfekter Plan. Der demütige Gottesknecht, der um unserer Sünden willen litt, der getötet wird. Er ist der ewige Herr, der für alle Ewigkeit Anbetung bekommen wird. Und die alles entscheidende Frage, die jetzt über dieser großartigen Botschaft steht, ist die. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Das ist die Frage aus Vers 1, die da drüber steht. Die Frage möchte ich dir weitergeben. Glaubst du dieser Botschaft? Kommst du in aller Demut zu Jesus? Der dir den ultimativen Dienst erweisen muss. Erkennst du an, wie abhängig du bist? Ich bete, dass, dass keiner von uns hier auf kritischer Distanz zu ihm bleibt. Aber ich bete auch, dass keiner von uns sagt, ja, okay, so ein bisschen abhängig, aber ich kann ja auch was mitbringen. Bei, bei Gott können wir, können wir nur empfangen, wenn wir mit leeren Händen kommen. Das heißt, die, die wirklich entscheidende Frage ist, bist du bereit, dir dienen zu lassen? Im Wissen darum, dass du niemals etwas zurückgeben kannst. Das ist wichtig. Wir, wir müssen unseren Stolz ablegen. Wir müssen erkennen, dass unser Anteil an all dem Nichts sein kann. Unser falsches Streben nach Unabhängigkeit. Unser falsches Verlangen danach, etwas zu sein, auf das Gott dann schauen kann und sagen kann, oh ja, der hat was verdient. Und ich hoffe, so kommst du zum Gottesdienst. Vor allem als jemand, der mit offenen Ohren, mit offenem Herzen kommt, um sich von Gott dienen zu lassen. Natürlich sind wir berufen zum Dienen. Ich hatte ursprünglich vor, jetzt eine lange Anwendung zu bringen, darüber, wie wir nun auch anderen dienen sollten und wollte praktische Beispiele geben. Und ich habe mir entschieden, das nicht zu tun. Nicht, weil ich praktische Beispiele in der Predigt nicht gut finde, könnte ganz hilfreich sein und wir haben genug Dienste, die getan werden müssen, aber ich glaube, das ist nicht die Intention des Textes. Der Text ruft uns nicht dazu auf zu sagen, weil Jesus so, jetzt auch du, das wäre das Vorbild Jesus, das sehen wir an vielen Stellen, an diesem Text sehen wir das nicht, weil Gott uns zeigen will, wie abhängig wir sind wer hier dient. Wir können mit unserem Dienst nichts zurückzahlen. Ja, das ist ein lächerlich, lächerlicher Gedanke. Das ist so, wie wenn wenn ich weiß nicht wenn, wenn jemand käme und würde meiner sechsjährigen Tochter zehn Millionen Euro geben und sie würde ihr Sparschweinchen aufmachen und sagen, ich zahle dir was zurück. Lächerlich! Noch dazu wären das Pfennige, die gar nichts mehr gelten. Das trifft die Sache noch viel besser. Unser Dienst kann nur widerspiegeln und bezeugen, was uns geschenkt wurde. Das heißt, unser, unser Dienst ist nie ein, wir geben dem Arm Gottes etwas zurück. Unser Dienst ist immer ein, einfach nur bezeugen dieses Armes, der uns gerettet hat. Und das sollten wir tun. So auf Gott schauen, das ist mein Wunsch für uns heute, dass wir so auf Gott schauen, so auf unseren Herrn schauen, dass wir im Schauen auf ihn, einfach im Schauen auf ihn, immer mehr umgewandelt werden, hinein in sein Ebenbild. Dass, dass wir so erfüllt sind von dem, was Gott für uns getan hat, dass, dass wir ihm ähnlicher werden und die Welt dann durch uns hindurch ihn sehen kann, dass wir ihn bezeugen mit unseren Worten und unserem Leben. Und eins muss uns dabei klar sein, diese Botschaft wird die, die Welt nicht unbedingt gut finden. Viele werden es nicht glauben, sie werden uns dafür ablehnen. Und, und ein, ein, ein falscher Versuch, der dann, oft sich so in, auch in Gemeinden einschleicht, ist, ist zu sagen, naja, dann machen wir das, was vielleicht ein bisschen leichter und populärer ist. An, anstatt also den Herrn zu verkündigen, in der ganzen Radikalität seines Dienstes und in unserer ganzen Abhängigkeit von ihm, da, da werden wir selber zu Dienern und machen praktisch ein bisschen was, um, um bei, den, bei den Menschen Anerkennung zu finden. Aber ganz ehrlich, das, das ist ein schwaches Zeugnis. Das ist ein lächerliches Zeugnis. Also wenn wir Gott bezeugen wollen durch unseren Dienst, wie sollte unser Dienst denn dann aussehen? Der sollte von Radikalität geprägt sein. Das sollte ein Dienst sein, der nicht sagt, oh, wie viel brauchst denn jetzt? Muss das jetzt auch noch, also das muss doch reichen. Das hat Jesus nie getan. Er ist den ganzen Weg gegangen. Das heißt, wenn du durch deinen Dienst etwas widerspiegeln willst von dem Dienst des Menschensohns, dann muss das ein radikaler Dienst sein. Und wenn du Jesus wirklich bezeugen willst, dann bist du bereit, auch Worte zu sprechen und Dinge zu tun, die in dieser Welt Verachtung und Spott finden. Aus uns heraus können wir das nicht. Wer ist dazu fähig? Deswegen müssen wir unseren Stolz ablegen und er erkennen, wie, wie selbstlos und aufrufungsvoll uns unser Herr gedient hat. Und ich denke, erst wenn wir das erkennen, wenn das unser Herz immer mehr erfüllt, dann werden wir Stück für Stück zugerüstet werden, auch die Gesinnung Christi zu bekommen. So wie er radikal zu dienen. Immer da, wo eine Not ist. Und ihn mutig zu bezeugen, auch wenn das Hohn und Spott findet. Aber ich rufe dich jetzt nicht zum Dienst auf. Mein einziger Ruf für dich heute ist der. Schau aufs Kreuz. Schau auf Jesus. Sieh, was er für dich getan hat. Und dann geh auf die Knie und bete ihn an. Und das wollen wir jetzt tun. Himmlischer Vater, dein Dienst für uns ist die Basis für alles. Wenn du dich nicht für uns gegeben hättest, wenn wir verloren. Wenn du nicht Hohn und Spott und Folter und Tod gelitten hättest, dann wäre das unsere sichere Zukunft. Danke. Danke für deine Liebe. Danke für deine Selbstlosigkeit. Danke für deine Bereitschaft, dich voll und ganz aufzuopfern. Herr, lenke unsere Blicke immer wieder aufs Kreuz. Hilf uns, deine Liebe zu erkennen, auf dass sie uns mehr und mehr durchdringt. Und danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass so wie im Leben Jesu, auch im Leben aller seiner Nachfolger, auf eine Zeit der Ablehnung und des Leidens, ganz gewiss eine Zeit der Erhöhung und des Friedens und der Freude folgt. Hilf uns, so zu leben, voller Dankbarkeit, voller Zuversicht, im völligen Vertrauen, in völliger Abhängigkeit von dir.